0: Bueno, muy buenas noches a todos, mucho gusto. Yo soy Beto Figueroa, eh, con confianza me pueden llamar Beto, en realidad me llamo Gilberto, pero todos me llaman Beto. Primeramente, pues agradecerle a la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto por la invitación y por su compromiso de formar liderazgo correcto en los jóvenes, más en este tiempo, verdad, que es súper importante. Y obviamente a la, a la Academia Internacional de capellanía por hacerme partícipe de esta gran iniciativa de Hablemos. De liderazgo. Hoy les traigo un tema y me gustaría que todas las personas que nos están escuchando en este momento puedan anotarlo. El tema se llama ¿Cómo entre tanta gente en el mundo Dios te fue a buscar? Básicamente eso se lo se lo pregunto a cada una de las personas que nos están escuchando. ¿Cómo entre tanta gente en el mundo Dios te fue a a buscar y, y me gustaría pues tratar algunos puntos importantes Si sí, no les prometo que tal vez esta charla sea la mejor charla que ustedes pueden haber escuchado en sus vidas Pero créanme que algo Dios les va a hablar y, y eso, por eso estoy acá Porque yo sé que Dios va a hablar a sus corazones y, y vamos a pasarla muy bien Así que quiero comentarles acerca de un primer punto que quiero traerles hoy este se llama el desierto no es un lugar feo eh, como bien decía este Nidia, ahora en unos minutos bueno, yo trabajo en Enlace tengo seis años de estar trabajando en Enlace y tengo pues casi toda mi adolescencia casi 10, 15 años de estar trabajando con jóvenes y con adolescentes y la verdad eh es desgastante, es, es algo hermoso, es algo complicado a la vez, tiene sus, sus detallitos pero es una bendición poder trabajar con tantos jóvenes y más en estos tiempos y, y siempre me gusta hablar acerca de una experiencia que yo tuve hace unos años en Perú, andaba, andaba de viaje por ahí en Sudamérica y andábamos en Perú y uno de los tours que tuvimos que eh, disfrutar en, el, en esa semana que estuvimos por allá, fue visitar un desierto, de hecho era el desierto de, de Huacachina si no me equivoco se llama así eh, anduvimos por allá y créanme que cuando yo llegué a ese lugar yo dije, ¿qué es este lugar si tan grande, pero tan aburrido? o sea, se los prometo yo les, di, yo les decía a mis amigos ¿quién viene a un país a meterse a un desierto? ¿Quién viene a un país a meterse a un desierto? Usted volvía a ver a su izquierda y usted encontraba arena, Ve a su derecha, encontraba arena, veía hacia el frente, encontraba arena, Ve hacia atrás, encontraba arena, eh, se respiraban los granitos de arena, había arena por todos lados, en los zapatos, se, se le metía a uno la, la arena, en la camisa, en la, toda la ropa estaba llena de arena. Y yo decía, qué aburrido estar en un desierto. Lo que pasa es que normalmente las personas o sea, Yo podría decir que más del 50% de las personas eh, Que puedan estar escuchando este podcast Cuando decimos la palabra desierto y, y, lo hablamos, y lo hablamos en la Biblia Cuando decimos la palabra desierto Pensamos en un lugar feo Una prueba, un proceso, un lugar difícil eh, Pensamos en desierto, en esas situaciones que nos golpean, que nos van a trabar, que nos van a sacar pues las canas o vamos a perder la paciencia en esos lugares. Y yo llegué como con esa actitud. Yo decía, estoy en un desierto en el cual no hay nada que hacer aquí. O sea, ¿qué es este lugar tan, tan feo? Lo que yo no sabía era que ahí en, en Perú habían unos bugies. Unos bugies son unos autos que son especiales para andar en la arena y nos iban a montar en esos autos y nos subían sobre las dunas de arena, lo más alto, y cuando llegábamos a la cúspide de la, de la duna, nos aventábamos por esas cuestas hacia abajo y todo el mundo gritaba y todo el mundo se reía, y, y la adrenalina y el vacío que se sentía en ese momento, era riquísimo, fue una cosa increíble, y todos decíamos, ¿quién iba a decir que en un desierto uno podía disfrutar de esta manera? después traían este, tablas como para hacer snowboard pero lo hacíamos no en, obviamente no en la nieve sino en la arena eh, y nos tirábamos de igual forma sobre, sobre pendientes super altas y la pasamos súper bien yo me fui con eso ya cuando regresé a Costa Rica yo llegué y yo les contaba a mis amigos y, y la gente me decía que aburrido era un desierto ¿Quién va, a un, quién va a un país a meterse a un desierto y yo entendí que, bueno, Dios me hablaba y me decía, es que el desierto no es un lugar feo. El desierto no es un lugar en el cual nosotros tenemos que relacionarlo siempre con pruebas. Y me empezó a hablar a través de diferentes mensajes de la Biblia, donde me mostraba a Jesús en el desierto, siendo tentado, donde me mostraba que después de los 400 años de silencio, aparecía un Juan de Bautista en el desierto construyendo un camino donde Jesús iba a llegar, el Mesías iba a llegar y yo, y yo me ponía a pensar cómo en un desierto pasan estas cosas y nosotros creemos que siempre son momentos difíciles. Como líderes vamos a pasar esos momentos sí, de desiertos, pero tenemos que tener una perspectiva de que el detalle no está en el desierto que vayamos a pasar, el detalle está en el corazón y en la forma en la que nosotros enfrentemos las cosas. Yo pude haberme quedado en un desierto en ese tiempo, como les estaba contando en la historia, y traerme una, una sensación de que era aburrido, y me traje más allá de una experiencia. Cada persona, y esto lo digo porque son muchos los años en los que hemos estado quizás preparándonos, enseñando a las demás personas, formándonos, eh, yendo a la iglesia Teniendo comunión con Dios Hay momentos en los cuales Vamos a pasar, sí, por esos desiertos Que relacionamos como momentos difíciles Pero tenemos que sacar Lo mejor De nosotros en esos En esos momentos ¿Y a qué me lleva esto? A que muchas veces eh, Nosotros queremos formar líderes O queremos ser esos líderes En los cuales visualizamos o, o tenemos una perspectiva errónea que no nos podemos equivocar, que siempre tenemos que estar el 300% dando nuestro máximo esfuerzo, de que tenemos que estar afuera y dentro de tiempo sirviendo, trabajando, esforzándonos y nos privamos de sentir, nos privamos de fallar, nos privamos de, de sentirnos frustrados, nos privamos de, de sentir esas emociones y pedir ayuda y a veces se nos olvida quiénes somos en ese, en ese proceso, cuando, cuando nosotros fallamos y esto lo digo porque muchas veces es esa idea de que el buen líder es una persona que no se equivoca, cuando nosotros creemos en eso estamos ya pues privándonos de que Dios pueda entrar a nuestra vida y pueda trabajar esas cosas que estamos eh, errando, cuando nosotros nos equivocamos muy, una de las cosas que hay que prestarle mucha atención y mucho cuidado es a la culpa. ¿Por qué a la culpa? Porque la culpa no te deja disfrutar lo que Dios ha puesto en tus manos. Y eso te lo digo porque cuando te equivocas, cuando fallas o cuando crees que no estás dando el 100% de tu esfuerzo como líder, eh, empiezas a perder el norte. Empiezas, te empiezas a olvidarte quién sos. Y hay, uno, hay una historia en la Biblia que habla acerca de cuando el gallo cantó tres veces y Pedro pues reconoció que, la, que había este, negado a Jesús esas tres veces. Cuando leemos esa historia hay un, hay un momento épico que es cuando Pedro se marcha y él vuelve, bueno, en, en, la, en el libro de Juan dice que Pedro se, se vuelve a pescar, él va al lugar original donde el, el Jesús lo rescató. Y cuando Jesús resucita, Jesús va a buscar a Pedro. Va a buscar y es donde él le dice, eh, tú me amas y apacienta mis corderos, tú me amas y se lo repite tres veces. Ese momento para mí es, es tan importante y me recuerda mucho a, a nuestra vida. Porque eh, Porque yo le puse este título Entre tanta gente en el mundo Dios te fue a buscar Porque todos los días tenemos que recordar Que por su gracia Y por su misericordia Todos los días Dios te va a buscar Y te va a recordar Tu llamado, te va a recordar Tu liderazgo, te va a recordar Lo que Él ha puesto en tus manos Todos los días Y eso es algo que no podemos olvidar A Pedro se le olvidó lo que Jesús había dicho acerca de él, tú eres mi discípulo, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué les, les recuerdo esta historia? Para todos los que nos escuchan repito, puede ser que vayamos a fallar, pero no se nos puede olvidar quién nos llamó y las veces que él nos va a buscar. Dios está dispuesto a buscarte muchas veces. Así como vos estás dispuesto a buscar a esas personas que Dios te ha delegado. Dios te va a buscar tantas veces, cuantas veces sean necesarias, así como tú estás formando a otros líderes y tú vas a ir a buscar a esas personas todos los días. Pero es un tema de identidad, es un tema de recordar lo que dice la palabra, de que Dios dice de que eres sal de la tierra, que eres luz del mundo, de que eres su hijo, de que eres completo en él, de que eres perdonado de que eres redimido, de que su gracia está sobre ti, estas palabras que menciona la Biblia tenemos que recordarlo si nosotros como líderes como personas, como hijos de Dios se nos olvida quiénes somos en un desierto no vamos a poder disfrutarlo en un liderazgo no vamos a poder dar nuestro 100% en una congregación no vamos a poder servir en libertad en un ministerio no vamos a poder mantenerlo firme durante mucho tiempo es algo de todos los días y es algo que tenemos que recordar siempre que Dios nos busca a pesar de las cosas que nosotros hagamos otro de los puntos importantes que, que yo creía y bueno creía y sentía en mi corazón que, que, que debo recordar y, y, y quiero compartirles es que nosotros eh, los líderes yo tengo el privilegio de poder este, liderar adolescentes y estamos nosotros estamos a, acá en costa rica pues rodeado de muchísimos adolescentes eh, desde los 10 13 15 18 22 años hay que estarlos pues eh, hay constantemente estar detrás de ellos y yo recuerdo mis, en mis inicios donde yo tenía a mis líderes y yo veía, eh, yo quería ser como ellos, yo quería pues esforzarme para poder eh, alcanzar o, o, o tener ese, esa, esa autoridad, decía uno, esas cosas que ellos tenían. Pero me recordé de que nosotros acá en esta tierra, nosotros estamos para impactar muchas vidas. Nosotros estamos rodeados de personas. Nosotros no podemos utilizar a esas personas como una plataforma. Y ese es uno de los errores que cometen muchos líderes. Están rodeados de tantas personas que ellos creen que su crecimiento personal se basa en una plataforma que están siendo rodeados por otras personas. El excelente líder no utiliza a las personas como una plataforma. El líder excelente pone sus hombros para que esas demás personas puedan crecer sobre él. Y no estoy hablando de un tema de que el líder sea menos, sino al contrario, el crecimiento de las demás personas se va a basar en los hombros de cada uno de nosotros. Entonces, para vos que nos estás escuchando, yo quiero que, que te preguntes en tu corazón si vos estás formando una plataforma sobre otras personas o estás dejando que las personas crezcan sobre tus hombros. Quiero que te, que te preguntes eso constantemente mientras escuchas este mensaje y que constantemente te preguntes cuántas veces Dios me va a buscar cuántas veces estoy dispuesto a que Dios me busque y que recuerdes que su gracia y su misericordia te está diciendo entre tantos cómo te fue a buscar y por qué por qué yo este título lo utilicé de esa forma cómo Dios te fue a buscar les voy a contar que cuando yo le puse este título, fue una conversación que tuve eh, con mi estimado Juan Carlos Calderón, estábamos hablando acerca de poder planear este podcast y él me decía, chico, ¿cómo entre tantos Dios te fue a buscar? Cuando yo escuché que él me menciona esto, a mí el corazón se me empezó a acelerar y yo recordé por pura gracia y misericordia, el inicio y el propósito en el que Dios me, me, me tiene acá con, con ustedes, dándoles este mensaje. Y yo dije, ¿cómo una palabra tan poderosa puede hacerme a mí recordar quién soy yo? Y ahí entendí que todos los días tenemos que recordar esto. Entonces yo te digo, a vos que nos estás escuchando, esta vez no es Juan Carlos, no es Beto, no es cualquier otra persona que te está diciendo hoy Dios te está diciendo por mi gracia y por misericordia yo te voy a buscar porque vas a crecer en los momentos difíciles, porque vas a recordar que tú eres mi hijo y porque tienes un llamado de formar y de hacer crecer a muchísimas personas a tu alrededor yo no quiero que escuches que este mensaje sea un, un mensaje en el que te rete o en el que te motive o en el que te impulse a impactar otras generaciones. Este mensaje no es ese. Este mensaje es para que vos reflexiones y que digas, yo como líder voy a pasar momentos difíciles, pero tengo que encontrar lo mejor, lo mejor de esos momentos difíciles. Tengo que recordar todos los días quién soy yo y el propósito en el cual Dios me tiene acá. Y tengo que recordar de qué... No es por mi gloria No es por lo que yo puedo hacer No es por mi talento No es por mis ganas No es por lo que yo tengo Sino es lo que Dios me ha dado Y lo que yo puedo impartir En otras personas Así que eh, Este es el mensaje que yo quiero compartirles hoy Y me, me gustaría muchísimo que Todos los días ustedes se pregunten ¿Será que soy yo la persona que Dios ha escogido, será que soy capaz, sí, sí lo eres, pero tenés que tener presente de que Dios es el encargado de hacer todas estas cosas, y mucho más importante, a la hora de formar a otros, no es un tema de que te vas a formar solamente a vos mismo, no vas a formar una tarima sobre otros. Vas a permitir de que otros crezcan, de que otros surjan, de que se multipliquen gracias a tus hombros y gracias al, al, al tiempo, a la dedicación, al amor que le has presentado a cada una de las personas que tienes a tu cargo. Así que espero que, que este pequeño mensaje haya sido de muchísima bendición. Son tres pilares que son importantes para cada persona que tenemos que recordar constantemente y que tenemos que recordar que es por su gracia y por su, miseric por su misericordia y nada eh, espero que hayan disfrutado este, este tiempo, que sigan disfrutando del podcast, que sigan disfrutando de cada uno de los mensajes y que repases cada uno de los puntos que podemos disfrutar eh, el día de hoy